0: Durante el embarazo, el cuerpo de la mujer presenta grandes modificaciones para poder permitir el crecimiento, el desarrollo y la formación del bebé. Sin embargo, algunas mujeres tienen dificultades para adaptarse a estos cambios y puede llevarlas a presentar algunas enfermedades como es el caso de la diabetes gestacional. Siendo esta etapa de gran trascendencia en la vida de dos seres humanos, creemos que es importante dedicar un episodio a hablar sobre la diabetes gestacional. Y lo hacemos acompañado de una gran voz experta en este tema, Otilia Perichardt para responder preguntas como ¿Cómo saber si tengo diabetes gestacional? ¿Cuáles son las estrategias nutricionales con mayor evidencia para abordar la diabetes gestacional? ¿Cuáles son los factores de riesgo que pueden contribuir a presentar diabetes gestacional? ¿Qué suplementación se considera segura dentro de la diabetes gestacional? Estas y más preguntas contestamos juntos en este episodio de Ser Nutritivo Podcast. Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. La diabetes gestacional es una de las complicaciones en el embarazo que son asociadas a la salud metabólica y al estilo de vida. Por lo tanto, la atención nutricional es un pilar esencial en el tratamiento, pero también en la prevención. Si bien es cierto que en episodios anteriores ya hemos abordado junto a Cintia Villarreal y junto a Cintia Muñoz diversos temas sobre fertilidad y embarazo, creemos que es sumamente importante y que realmente la diabetes gestacional merece un episodio completo para hablarlo, porque la prevención es básica, pero también el que la mujer embarazada reciba un buen tratamiento es muy importante y valioso. Y créanme que para hablarlo no había mejor voz, la que va a ser nuestra invitada el día de hoy y nuestra guía para poder hablar sobre diabetes gestacional. Ella, aparte, yo estoy muy emocionada porque era la Nutrineta que me faltaba. Yo como Nutrineta, como fan de Nutrinetas que soy, entonces necesitaba tener completo aquí a, a las Nutrinetas compartiendo este micrófono. Y claro, ya te habrás dado cuenta que estoy hablando de Otilia Perichar. Bienvenida y muchas gracias por decir que sí a esta entrevista. Ay, muchísimas gracias por invitarme. Yo muy contenta de estar aquí contigo. Oye, platícanos un poco sobre ti, porque antes de que entremos de lleno al tema, yo creo que detrás de y debajo de, de, de todo profesional siempre hay un ser humano y nos gusta conocer un poquito lo que a ti como humana te llevó a investigar sobre el tema del de embarazo y enfocarte tanto a, al tema de diabetes gestacional. Pues mira, yo
1: hace como 20 años, ¿sí?, Entré a trabajar al Instituto Nacional de Pedinatología como investigadora, ya tenía maestría y, y al entrar ahí me di cuenta que la prevalencia de diabetes en el embarazo pues era bastante alta y que había muchísimas necesidades en la parte de nutrición. Entonces el primer proyecto que, que decidí y que escribí fue justamente eh, uno en mujeres con diabetes gestacional y con diabetes previa tipo 2. Eh, para ver cómo cambiaba su control glucémico, principalmente el control glucémico, de acuerdo a estrategias dietéticas. Me interesaba mucho saber si el índice glucémico de los alimentos realmente impactaba eh, sobre el control glucémico. Estaban saliendo apenas estudios de bajo índice glucémico con ciertos marcadores eh, y entonces hicimos un programa intensivo de terapia médica y nutricia para mujeres con diabetes y la única variable que, que se diferenciaba entre los dos grupos era el índice glucémico. Entonces de ahí empezamos eh, y eso fue llevando, una cosa fue llevando a la otra, el programa fue exitoso clínicamente, no tanto la estrategia sino el programa como tal, se empezaron a ver cambios clínicos eh, y eso hizo que, que se movieran las cosas también en el hospital. Endocrinología también estaba haciendo... Eh, más esf mucho esfuerzo en mejorar eh, el tratamiento de estas mujeres y entonces ya hubo una coordinación de equipo multidisciplinario
0: donde pues hasta la fecha seguimos trabajando. ¿no? Y el voltear a ver a la nutrición como parte entonces sí, ya de, del sí. tratamiento, ¿no? Y ahorita nos sí. contarás porque dices que entonces la estrategia no fue tan favorable, ahorita hablaremos de esas estrategias en las cuales sí se ha visto que puede tener efectos, pero para quienes a lo mejor no entienden muy bien qué es la diabetes gestacional ¿me ayudas a explicarle? ¿me ayudas a ponerla en definición?
1: Claro, bueno, la diabetes gestacional eh, se define como intolerancia a los hidratos de carbono o los carbohidratos, es decir, un estado de hiperglucemia, de glucosa elevada en la sangre que se da solamente en el embarazo y que se presenta realmente en, en la semana 24 a 28. O sea, realmente el diagnóstico es entre la semana 24 a 28 y eso hace, pues que te, es una característica de no poder asimilar muy bien estos carbohidratos, es como una eh, protección del cuerpo para defender la nutrición del bebé, que eso pasa en el embarazo siempre, se aumenta un poco la glucosa, pero aquí ya hay una como compensación inadecuada. Entonces hay una situación patológica que hace que estas mujeres no se defiendan bien a este cambio natural del embarazo y entonces se eleva demasiado esta glucosa y aumenta el riesgo pues, de varias complicaciones, de que tengas un bebé grande, de que el bebé tenga más riesgo de obesidad infantil, algunas complicaciones al nacimiento del bebé, baja glucosa, eh, algunas afectaciones en el hombro, las mujeres pueden desarrollar preeclampsia, pueden quedarse con diabetes tipo 2 posteriormente, mucho más riesgo, entre otras cosas.
0: Entonces la característica es no haber tenido antes diabetes y no haber tenido alteración en el, en el metabolismo de la glucosa, digámoslo así, antes del embarazo. Sí. Okay. sí, es como realmente la detección en el embarazo. Ok, y me llama la atención ahorita que das esta ventana entre el número de semanas de gestación porque es justamente dentro del protocolo donde se le hace a la mujer embarazada la curva de tolerancia de la glucosa, me imagino que porque tiene que ver con algún cambio metabólico que ocurre en ese trimestre de gestación, ¿cierto?
1: Sí, eh, eh, la primera mitad del embarazo natural, normal, eh, de los cambios es que aumenta la sensibilidad a la insulina, es decir, eh, la, la insulina trabaja mejor y que es la que mete la glucosa a las células y entonces pues ahí te, no tenemos ningún descontrol metabólico. Cuando empiezan estos cambios es en la segunda mitad del embarazo porque hay una síntesis de varias hormonas que van a tener un impacto en la glucosa y va a aumentar la, la, la resistencia a la insulina. O sea, vamos a tener un poquito de resistencia en el cuerpo para meter esta glucosa. ¿Por qué? Porque esta glucosa la queremos mandar al feto. ¿Para que el, crezca? El problema con diabetes, sí. El problema con diabetes gestacional eh, es que esta adaptación No, se da de la mejor manera y parece que sí hay una disfunción en las células del páncreas y entonces en el momento que hay este cambio metabólico se eleva y ahí se queda ya alterado, no, 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 logra compensar a una glucosa una que normal que haría cualquier
0: Oye, con la tasa tan alta de incidencia que hay en mujeres mexicanas, mujeres latinas, de resistencia a la insulina, ¿esto aumenta la frecuencia de que se ve la diabetes gestacional? En sí,
1: sí hay, 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 cuando tienes resistencia a la insulina y tolerancia a la glucosa, además is, el, el grupo de hispanos tenemos más riesgo, eh, índice de masa corporal desde sobrepeso o obesidad, uh -huh. aumenta de manera significativa también el riesgo de diabetes gestacional, Mujeres con síndrome de ovario poliquístico, con antecedentes de diabetes en sus familias o antecedentes de diabetes gestacional en otro embarazo, quedan como un, una, un poquito prendido ahí eh, un switch que a veces puede llegar a que se prenda así la diabetes gestacional más fácil.
0: Entonces, quienes tienen diabetes gestacional es más probable que tengan sí. diabetes o que manifiesten tener diabetes sí, en algún después, momento de la vida sí. y que probablemente en otros embarazos también lo vayan a pasar. Sí, es probable. No quiere decir okay. que, que siempre sucede. Es un factor de riesgo, nada más. Ok. Y la ganancia de peso, ahorita hablabas de empezar el embarazo con un peso alto. Peso adecuado. Eso Ajá. sería como un factor de riesgo. ¿También la ganancia de peso durante el embarazo podría ser importante?
1: Eh, pues la, el asunto aquí es que la ganancia de peso tendría que ser casi casi en el primer trimestre y evaluar la curva en la 24-20. Entonces no hay, tantos, no hay tantos estudios de esa asociación, sin embargo sí se sabe que a más grasa corporal al inicio, o IMC previo al embarazo, o incluso en el primer trimestre que se considera como si fuera el IMC al inicio del embarazo, eso sí se asocia con más diabetes gestacional, pero hay aspectos, por ejemplo, de la dieta que también se asocian con mayor riesgo, mientras menos te adhieras, a un patrón de alimentación saludable tipo más basado en plantas, con granos leguminosas, eh, lácteos bajos en grasa, muchas frutas y verduras, ¿no? muy hacia lo vegetal, poco procesado, entonces el riesgo va, va a bajar. Si estás con muchas bebidas azucaradas, refrescos, muchos azúcares añadidos, eh, entonces el riesgo va a aumentar. Esto puede ser durante el embarazo al principio o antes del embarazo.
0: Y en el bebé, ahorita hablábamos como en la mamá, lo que puede llegar a pasar. Y en el bebé comentabas de, de temas como de hombro, de hipoglucemia, entonces al nacer. El, el tema también de posibilidad de desarrollar obesidad infantil también sería una de las, de las complicaciones, ¿no?
1: Sí, ahí el, eh, hay que recordar que el embarazo es una etapa de muchísimos cambios. Como está creciendo pues, un nuevo ser, las células están cambiando. Hay una plasticidad celular, es decir que los cambios que se presentan la, a nivel celular se van quedando y, y son como muy sensibles. Entonces, se conoce un término que es la programación fetal, que quiere decir que lo que suceda en el útero te va a marcar para tener ciertas enfermedades posteriores. Entonces, la nutrición en el embarazo es una, realmente una oportunidad para prevenir enfermedades eh, eh, más tar tardías. ¿no? Se ha demostrado muy bien que la diabetes gestacional y que incluso glucosa más alta en las mujeres en esa etapa, segundo mitad del embarazo, se asocia con un mayor riesgo de obesidad en los niños, de más grasa corporal en los niños e incluso con intolerancia a la glucosa en niños de 10 a 14 años, porque su mamá tuvo una glucosa mayor que otra mujer, por ejemplo, o tenía diabetes gestacional incluso leve. Entonces, sí es un, es un área de mucho interés, ¿no? Porque tú puedes decir, bueno, ya la mujer tiene obesidad, ya la mujer... Eh, tal vez tiene lípidos altos, tiene varios factores que dices, esto ya es programación o, o ya trae factores de riesgo pero si tú logras man, el manejo durante el embarazo ¿no? una intervención nutricional intensiva entonces es como un rompecabezas que le quitas piezas, yo siempre lo veo como quitar factores de riesgo, no uh -huh. quiere decir que lo vamos a solucionar, no quiere decir que va a entrar sin factores de riesgo porque todo el antecedente de esa mujer de su vida pues lo va a marcar pero sí puedo quitar riesgos ahí y está muy claro que, el, que mantener un buen control glucémico, que se puede lograr con una buena, un buen programa de nutrición y también con automonitoreo de la glucosa capilar, incluso con actividad física, etcétera, ese, ese adecuado control glucémico va a disminuir muchísimas complicaciones.
0: Qué importante esto que acabas de decir, ¿no? Del automonitoreo de glucosa capilar. O sea, a lo no, mejor no esperarte a que te manden a hacer esta curva de glucosa, no, sí, no. sino estarlo monitoreando desde antes. Y sobre todo si tienes estos factores de riesgo o antecedentes o una mala alimentación que ya no he tenido una intervención o no tengo una buena adherencia, pues empezar a monitorearla. Pero ya en el monitoreo, ¿cómo podrían interpretarlo? Lo ideal sería que todas las personas tuvieran un nutriólogo o un médico que les pudiera ayudar a hacer esta interpretación pero ¿hay alguna modificación dentro de los parámetros comparado a los que dan los laboratorios en, en una persona que no está embarazada o en el embarazo sería igual?
1: Pues realmente, eh, generalmente ya está, eh, no, en el embarazo cambia en comparación a, a alguien no embarazado, pero los puntos de corte en embarazo están muy claros y generalmente son de automonitoreo porque es lo que más se utiliza, o sea, el glucómetro que, que lo más común es que esté alineado a los valores plasmáticos. Lo que, lo que se recomienda es que en ayuno sea menor o igual a 95 miligramos por decilitro eh, y que si, si logro hacer postprandial, que es muy importante, una hora después de que inicié la comida debe de estar en 140 miligramos por decilitro o menos. Entonces okay. esos son parámetros muy, muy importantes para saber cómo vamos, ¿no? Y tiene que ver la posprandial con los carbohidratos ingeridos durante la comida. Uh -huh. Mucho tiene que ver, pero también que voy arrastrando de las otras comidas. ¿No? Claro. Si vengo no comiendo hidratos de carbono, es posible que antes de las comidas esté muy abajo. Uh -huh. Y si vengo en la comida anterior consumiendo muchísimas raciones de hidratos de carbono y también de estos que elevan más la glucosa, entonces es posible que llegue antes de la comida ya alta.
0: Claro, Entonces ese patrón de día
1: ayuda. Ajá.
0: Sí, de hacerlo a lo mejor como en intervalos y de hacerlo también de... de diferentes comidas. Sí, en ayuno y en
1: diferentes comidas. Ahora también no puedes dejar diario todas las comidas, ¿no? Porque es muy, muy agresivo, muy pero invasivo, puedes jugar claro. con algunos días o puedes jugar con algunas comidas. Por ejemplo, desayuno los lunes desayuno antes antes del desayuno y después del desayuno, los miércoles antes y después de la comida, uh -huh. el fin de semana en la cena y en el desayuno el domingo, no sé, y entonces te hace un, un, un como que esté bien distribuido diferentes comidas Si es que no puedo hacer, por ejemplo, tres veces a la semana todas los, las comidas, que sería antes y después de la comida, ¿no?
0: Claro. Oye, y está este otro parámetro de laboratorio, que bueno, ahí sí necesitaríamos un laboratorio, que es la hemoglobina glucosilada, aplica también para valorar a una mujer en la etapa del embarazo, sí. ¿O ya habiendo considerado que sí tenga diabetes gestacional o no es útil?
1: Mira, para diagnóstico no parece ser tan útil. Ha habido algunos estudios donde han, han evaluado, no parece ser tan útil, eh, pero sí la queremos mantener menor a 7, menor o igual a 7. Y es un parámetro útil para ver control de glucosa en los últimos meses, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí me sirve, por ejemplo, si no tengo control glucémico, llega la mujer en la semana 30. O en la 28 y ahí salió la curva y nadie le había intervenido y salió con diabetes gestacional. Entonces, el conocer una hemoglobina glicosilada me va a decir más o menos dónde estoy y no nada más la curva.
0: claro ¿no? O sea,
1: realmente qué tanto he tenido este descontrol glucémico. Entonces, sí, sí es un marcador que se va a utilizar, pero no es ni el que se usa para estar monitoreando, ni monitoreando cercano
0: ni el que se usa para diagnóstico. Ok, y hablando ya un poquito de las estrategias, ahorita tú hablabas de tu investigación que hiciste eh, para ver si la estrategia del índice glucémico o de irnos a sí. índice glucémico bajo o medio podría resultar favorable como parte de una intervención nutricional. ¿Qué pasó ahí? ¿Sí es o no es? Yo creo, que,
1: yo creo que el programa era bastante intensivo como para solo esa estrategia marcar la diferencia. O sea, yo creo que el tener una consejería con un nutriólogo con mucha educación, tener el automonitoreo intensivo, o sea, se, se monitoreaban eh, seis veces por semana, no, tres veces a la seis, ya no me acuerdo, estoy ya, ya, ya hecha bolas. Este, pero, pero bueno, era, era muy un frecuente. Monitoreo automonitoreo intensivo antes y después de las comidas, mínimo creo que tres días a la semana, nosotros les dábamos las tiras. Eh, entonces, todo esto sí tuvo un impacto, pero general. Y ya nada más cambiar ciertos hidratos de carbono no iba a tener tanto impacto porque ya, ya había demasiado. En los dos había educación intensiva, en los dos, de hecho, en el grupo que no dejamos índice glucémico bajo, sino el de todo tipo de hidratos, sí quitamos los azúcares. O sea, creo que cometimos ciertos errores en el diseño. O sea, yo ahorita no lo hubiera hecho así. Por ejemplo, eso de quitar azúcares en un grupo, en el grupo que no tenía que quitar azúcares. Tendría que haber sido todo tipo de hidratos de carbono, incluso con azúcares. Pero qué tan ético era estar recomendando azúcares añadidos. Uh -huh. o tal vez dejar algunos hubiera sido bueno. Entonces, como que fue demasiada intervención, creo, para el de todo tipo de hidratos de carbono. Y en el otro, pues, quitamos eh, alto y moderado, ¿no? Eh, la adherencia es afecta más. O sea, es, obviamente, el quitar más hidratos de carbono de alto y moderado implica quitar cereales para el desayuno y quitar panes casi todos este, quitar, papa, quitar, quitamos un, muchísimos, entonces la adherencia in, está, es, es más difícil, por ese lado. Ah. Eh, por el otro, a los dos grupos les fue bastante bien, o sea, los dos grupos tuvieron un relativa, relativo buen control glucémico, e incluso tuvieron menos frecuencia de complicaciones que un grupo analizado dos años antes sin esa intervención. O sea, antes de que existiera ese programa, analizamos mujeres similares, y tuvieron menos frecuencia de complicaciones, pero mucho menos frecuencia de complicaciones dos años después en este programa,
0: ¿no? Pero probablemente Entonces, también por el hecho de que bajaron los azúcares, había alguna modificación también en el grupo. Hubo como, la pues,
1: modificación completa de la alimentación en los dos grupos uh -huh. y solamente entre un grupo y otro la única diferencia, o sea, hubo restricción moderada de hidratos de carbono en todos, eh, recomendación de grasas saludables en todos, Vigilancia de la energía, que no fuera nada más demasiado excesiva en todos. Esta educación sobre raciones de hidratos de carbono, cómo impactaba la glucemia, cómo hacerse el automonitorio a los dos grupos. Entonces, obviamente, pues los dos se vieron beneficiados. El, uh -huh. el simple hecho de automonitorear la glucosa cambia el comportamiento, ¿no? Es una estrategia de cambio de, de conducta. Uh -huh. Entonces, simplemente que los dos grupos tuvieran el automonitoreo ya eso
0: cambiaba mucho los resultados. O sea, en alguien que esté atendiendo a un paciente o el mismo paciente si ahorita escucha y dice, ah, entonces restringo solamente o bajo los alimentos de índice glucémico medio o, o, o bajo, no. no sería suficiente. En realidad, yo creo que mucho, yo no me enfocaría nunca en ya. Cosas.
1: Sí, yo no me, me enfocaría pues en ningún, de ninguna parte ya. Eso para fines de investigación era útil para parte educativa y para aplicativo en, lo, en la vida diaria. No me enfocaría en el índice glucémico, me enfocaría en el tipo de alimentos. O sea, lo que sí sabemos es que hay hidratos de carbono saludables y hay hidratos. No todos los hidratos de carbono son iguales, no uh -huh. hay saludables y hay menos saludables. Entonces, ¿cuáles son los saludables? Pues granos enteros, frutas, eh, leguminosas, leche y yogurt. Eso serían como los saludables. Quitar procesados lo más que se pueda, ¿no? ¿Y cuáles serían los poco procesados? Pues los que comemos en la población, ¿no? Y que están está causando pues muchísimo eh, problema, ¿no? Panes refinados, bollería, pastelitos, cereales de caja, bebidas azucaradas y refresco, cualquier cosa que tiene azúcares. Eh, pero bueno, ¿no? tampoco es que se pueda quitar todo eso de jalón, pero si el, el hacer un intercambio y el empezar a comer un patrón más saludable con este tipo de hidratos de carbono, pues obviamente va a impactar. Y eso impacta más que estar contando el índice glucémico que ni siquiera tenemos de todos los alimentos, uh -huh. ¿no? Claro. Para los que no han oído del índice glucémico, el índice glucémico es un indicador nada más de que al consumir X cantidad de hidrato de carbono de un alimento, al compararlo contra otro alimento que es glucosa generalmente, ¿Cuánto eleva la glucosa en relación a cuando comes glucosa que le elevaría al máximo? ¿no? Entonces, el pan cuando me lo como, al comparar con la glucosa, ¿cuánto me eleva la glucosa? ¿Es igual o cuánto menos? Entonces, es un indicador que me indica el impacto en la glucosa del consumo de X carbohidrato, pero pues la combinación con otros alimentos afecta. La no maduración. Tenemos la, no tenemos, ajá, muchas cosas, ¿no? En un país la manzana puede tener uno y, y, aquí, y en México otro, o los, las marcas ser distintas. Entonces, y no tenemos, eso se hace por estudio tal cual, con sujetos dándoles los carbohidratos y ver. Entonces, uh -huh. no te, tenemos tablas internacionales y todo, pero no tenemos todas las combinaciones de alimentos analizadas. Entonces, más bien enfocarse en esas recomendaciones generales. ¿eh? Y hacer, hacer conciencia en la calidad y mucho en los hidratos de carbono que acabo de mencionar.
0: Claro. Oye, con la alta tendencia que hay a hacer dietas bajas en hidratos de carbono y hasta cetogénicas, y que muchas veces, de hecho, pues se ha visto que en resistencia a la insulina, no hablando de diabetes gestacional, puede ser útil, que aplica en este caso en la diabetes gestacional? O sea, ¿se pueden bajar tanto los hidratos de carbono o sería favorito? No.
1: Yo creo que no, no hay evidencia y no sería favorable y yo creo que no hay estudios. Eh, lo porque Que no sí sería es ético, que, ¿no? También no, yo lo pienso. Pues no, porque no, estás, estás, pues no te puedes arriesgar a no tener suficiente glucosa. Además, la cetosis, por ahí hay controversia, pero se, parece que los cuerpos cetónicos, que son los que se generan cuando empiezo a oxidar más grasas porque bajé los hidratos de carbono, entonces cambio la utilización de, de sustratos ¿no? de energía en el cuerpo entonces generó cetonas y las cetonas parece que tienen, no, no quieres causar cetonuria ni cetosis en una paciente embarazada porque parece que tiene efectos sobre el bebé en, en algo neurológico. No se sabe muy bien, pero pues nada más también por ese lado no se quisiera saber. Ahora, hay, hay una controversia eh, entre si restringir hidratos de carbono o no, pero restringir moderado, o sea, como 40, 45% de la energía, que lleva mucho tiempo y algunas guías recomiendan eso, con buenos resultados, o liberalizar los hidratos de carbono, manejando una buena calidad de los mismos, como los que acabo de decir. Entonces un patrón tipo DASH que es alta en hidratos de carbono, pero con los alimentos adecuados, no Al, muy altísima en frutas y verduras y muy alta en lácteos bajos en grasa. Eso sería la DASH, ¿no? Entonces esa se ha estudiado en diabetes gestacional y ha tenido resultados muy buenos. Con estudio muy pequeño, pero es un estudio que todo el mundo considera adecuado. ¿Por qué? Porque disminuyó el tamaño del, del bebé al nacer disminuyó eh, muchos de los marcadores de glucosa, de lípidos, de inflamación, de estrés oxidativo. Entonces les fue bien a las mujeres. Entonces ahora las guías más actuales de revisión de evidencia dicen, no es cantidad de carbohidratos. O sea, puedes, sí puedes dar desde 40, tal vez, hasta 60. Uh -huh. Tú puedes decidir de acuerdo al paciente, individualizar, ver las preferencias, ver los hábitos, etcétera. Pero... No necesariamente tiene que ser 40-45 como antes se decía. Uh -huh. Ahora con estos estudios de que han, han puesto hidratos saludables se puede dar más.
0: Uh -huh. y, y teniendo como, una, como predisposición el tema del peso de una mujer que empiece con una adiposidad alta al embarazo, ¿la restricción calórica en una mujer que sí tenga ya diabetes gestacional sería, tendría lugar dentro de una estrategia de intervención? Pues hay poquititos estudios,
1: hubo unos estudios en los noventas en donde les dieron a mujeres con obesidad y diabetes gestacional, compararon dos grupos. Uno le quitaban el 50% de la recomendación de la energía, o sea, la mitad de lo que requería y a la otra le dieron el 70%, o sea, una restricción del 30%. A las de la mitad desarrollaron cetonuria y entonces como que fue así de no, no es adecuado quitar la mitad. A las que le quitaron el 30% les fue mejor porque tuvieron menos... Eh, más bebés con peso adecuado, o sea, menos bebés grandes. Eh, y por otro lado, también no desarrollaron cetonuria o cetosis. Entonces dijeron, bueno, pues ese nivel parece adecuado. Y de 30. ahí algunas guías, como 30%, que eso equivaldrá como más o menos a 20, 25 kilocalorías por kilo de peso actual. Eh, la verdad... En la práctica, creo que no es, no es bueno enfocarte al principio en una restricción de, de, de inicio. Nunca en ningún grupo de edad tampoco lo haría. O sea, uh -huh. creo que la evidencia ha mostrado claramente que no es tanto las calorías y que es mucho más la calidad, el patrón, ¿no? Eh, muchos cambios que se pueden hacer. Entonces, y además tenemos que ver la ganancia de peso y el crecimiento del bebé principalmente. El crecimiento del feto. ¿Cómo está creciendo el bebé? Si el bebé está creciendo bien, no tendríamos por qué restringir, solo cambiar qué, qué energía está comiendo por una energía que sea de buena calidad, ¿no? Entonces, cuidado con eso. Ahora, muchas veces ya es grande para la edad gestacional, sí está sobreconsumiendo, empe empezaría por restringir de lo que consume, ¿no? Podría ser que está consumiendo 3.000 kilocalorías y uh -huh. la restricción del 30% son 1.700. Pues no empezamos con 1.700, pues entonces más o menos... Eh, orientarla y darle consejería para alcanzar un nivel de energía un poco más bajo de lo que tiene, pero con alimentos saludables.
0: No irme directo a la formulita de restricción, ¿no? Claro, ver desde dónde viene, ¿no? Para, Exacto. Para poder hacerlo personalizado. Y me suena al escuchar esto que en realidad todo nos lleva a algo muy importante en cualquier tipo de diabetes, que es la educación y la consejería. Sería eh, uno de los pilares más importantes para el abordaje de la, de la diabetes. Pilar,
1: definitivo. Es totalmente trabajar con con las mujeres en desde primero que es una alimentación saludable en general en el embarazo porque es importante segundo dónde están los carbohidratos o sea qué es un carbohidrato dónde están y cuáles son los saludables eh, después tal vez llegar a, a hablar de raciones de carbohidrato de, de carbono o sea una ración de leguminosa puede ser equivalente a una ración de grano entero o cereal integral o puede ser equivalente a una fruta o puede ser equivalente a una leche o yogur. Y entonces eso da flexibilidad y da un entendimiento en donde tú puedes ir llevando un conteo de hidratos de carbono, no rígido, como si tuvieras insulina, no, no. Simplemente saber más o menos cuántas raciones por comida esta mujer le está yendo bien y además con qué tipo de hidratos de carbono estamos cumpliendo. Entonces sí, yo creo que que eh, hay mensajes muy muy claros en la alimentación de en, en cuanto a los carbohidratos uno no no ni menos de 175 gramos que es el mínimo de hidratos que hay que dar y dar hidratos de carbono saludables que son los que los que ya mencioné y por otro lado eh, automonitoreo dependiendo de cómo se va moviendo la alimentación no también
0: uh -huh. Y, y ahorita hablabas de la insulina, que bueno, no, no, no la llegarían a necesitar todas, pero ¿qué pasa con los medicamentos? Si habrá alguien que a lo mejor diga, oye, voy a necesitar tomar metformina o voy a necesitar inyectarme insulina, ¿es seguro en el embarazo ya si alguna indicación médica hay para esto? De hecho, el final de la sexta temporada de Ser Nutritivo Podcast ya está cerca y queremos que tú seas el invitado especial. Apunta la fecha. Nos vemos el próximo 7 de abril a las 8 p.m. hora de México en las redes sociales de Ser Nutritivo Podcast para platicar en una mesa redonda junto a grandes especialistas. Nos acompañan Daniel Ramírez, Cintia Villarreal y Marisol Feito para responder tus preguntas sobre cómo impacta el estrés físico y emocional y la alimentación en el ciclo menstrual o en palabras técnicas sobre la menorrea hipotalámica. ¿Nos acompañas? Reúne tus mejores preguntas y cerremos juntos esta gran temporada de ser Nutritivo Podcast.
1: De hecho, de hecho, sí, o
0: sea, la primera línea de tratamiento en la
1: diabetes en el embarazo es el estilo de vida, diabetes gestacional, o sea, alimentación, actividad física. Eh, pero si, si no se logra y el factor de riesgo es muy alto, o sea, son pacientes tal vez con mucha obesidad, que ya tienen una resistencia a insulina muy importante, que no se están controlando, entonces lo siguiente es el tratamiento farmacológico. Y el farmacológico antes era basado casi en pura insulina y recientemente se ha implementado también el uso de metformina en el embarazo. Entonces eso hace que sea menos agresivo y parece ser que les va bastante bien con la metformina. Eh, lo ideal es intentar con, o sea, que en el equipo multidisciplinario se haga el, el, el intento de, con cambios intensivos del estilo de vida, lograr no tener que utilizar un fármaco. Pero hay mujeres que sí lo van a requerir.
0: ¿Y se consideraría seguro para el tema del bebé?
1: O sea, sí, ¿La metformina y insulina eh, la insulina
0: no, no pasan la, la placenta?
1: La insulina no tendría eh, tanto problema, más que pues de repente puede haber ganancia de peso, este pero no, no tiene problema pues porque es una hormona. Uh -huh. Lo que tiene problema es que cuando nace el bebé, sus niveles de insulina, pues uh -huh. como traen los de la madre, están altís, pueden estar altos, eh, o al revés, hay hiperglucemia en la madre y el bebé tiene entonces alta insulina y entonces por eso la hipoglucemia al nacer. O sea, uh -huh. porque tiene un alta, y entonces mete toda esa glucosa que a él sí le funciona bien esa insulina y entonces se baja. Eh, pero realmente, pues la insulina es lo que más se ha utilizado. La metformina se dice que, que tiene un bajo nivel de riesgo de complicaciones perinatales, eh, a veces puede bajar la ganancia de peso de la madre, que a veces se considera positivo, pero quién sabe, o aumentar el, el riesgo de, de pequeño, o sea, de que el bebé sea pequeño, o sea, el otro extremo. Uh -huh. eh, sin embargo, pues algunas asociaciones sí recomiendan
0: eh, su uso y en la práctica clínica sí se está usando. Y, y ahorita que hablamos de estos medicamentos, me puse a pensar también en el tema de la suplementación. Hoy que están tan en tendencia muchos suplementos como es el inositol, que se ve que tienen impacto también sobre, sobre la glucosa y sobre la insulina, como también la vitamina D que tiene que ver con el tema inflamatorio, ¿qué de estos suplementos podrían favorecer? Eh, yo creo que
1: depende, mi inositol se ha visto más en prevención de diabetes gestacional porque afecta y modifica varios eh, caminos metabólicos de la glucosa que tienen que ver con insulina y con glucosa, con sensibilidad a la insulina. Eh, pero creo que no está tan claro, no lo diría yo como una intervención rutinaria. Eh, y la parte de vitamina D también, hay mucha deficiencia en nuestro país, en las mujeres en la edad reproductiva, el 37% de las mujeres tenemos deficiencia de vitamina D y en el embarazo también. Entonces, lo que se tiene que hacer es una evaluación. No necesariamente tenemos que medir a todas, pero sí tiene un impacto. Eh, por ejemplo, el tener obesidad puede disminuir las concentraciones, ¿no? El tener poca exposición a la luz del sol. Entonces, evaluar este tipo de factores. O sea, ¿cómo es el estilo de vida? ¿Realmente le da la luz del sol? No le da la luz del sol porque está en el transporte y en la oficina 8 horas. Entonces, definitivamente va a necesitar vitamina D, que la fuente es el sol principalmente, ni siquiera la dieta, ¿no? Entonces, ahí sí habría que suplementar, pero para decidir las dosis tendríamos que ver muy bien los factores de riesgo a de deficiencia o incluso medir las concentraciones para poder decidir, pero no creo que es una intervención para todos, no lo podríamos decir así.
0: ¿Y el tema del ejercicio, el, la actividad física? como El ejercicio sí es, es, muy fun, es fundamental, muchas veces se cree
1: que en el embarazo el ejercicio es como tema vetado y no se debe de practicar. Y la verdad es que hay pocas mujeres que van a tener contraindicación al ejercicio. Tampoco es que tengamos que matarnos en una clase, no sé, este, de crossfit, ni hacer no, a caballo. O sea, simplemente caminar, por ejemplo, ¿no? Caminar, nadar, eh, bailar. Eh, tal vez alguna gimnasia, yoga, pilates leve, como específicamente para prenatal. Yo creo que todo eso me ayuda muchísimo en el control glucémico también. Entonces eso sí es fundamental también para todas las mujeres embarazadas.
0: Padrísimo, pues de verdad me encanta cómo lo platicas. Yo sabía que le ibas a dar voz de una manera única. Y gracias por, gracias por dejarnos claro en tantas cosas. Fíjate que estamos entrando a la recta final del episodio te cuento que aquí en Ser Nutritivo Podcast creemos que el ser humano no nada más se nutre físicamente, por eso se llama ser nutritivo, porque Exacto. creemos que el ser se nutre mental y física y emocionalmente. Entonces nos gusta tener ideas de nuestros invitados, solo ideas. ¿Cómo le haces tú a ti para nutrirte físicamente o qué estrategias tienes para cuidar esa parte de ti? Mente, cuerpo, espíritu, a eso te refieres. Exacto. Sí. Bueno, yo mente,
1: pues totalmente investigación, ¿no? Investigación, estudio, leer, este, todo el tiempo cuestionar, cuestionar, cuestionar. Eso es como mi, mi pasión. Toda la llevo ya un rato haciéndolo, me fascina y pues mi, me alimenta mucho mi mente, ¿no? El cuerpo, a mí me gusta mucho el movimiento, ¿no? Soy fan del movimiento y de las técnicas de movimiento. Toda mi vida bailé y ahora ya no bailo, pero hago yoga. Me gusta yoga, lo, todo lo que tenga que ver, yoga, pilates eh, o un poquitín de baile. Ahorita estoy lastimada, pero algo, algo de movimiento, eso me es muy importante. Y el espíritu, eh, la meditación. La meditación, que es algo que también descubrí hace poquito. Entonces, pues bueno, intentando por todos los lados alcanzar el
0: equilibrio. Gracias no. por, por compartirnos tus estrategias. Fíjate que también estamos haciendo un libro de la vida. Es un libro de frases para futuras generaciones. Creemos que con nuestra vida podemos dejarle un mensajito para quienes después nos escuchen. A lo mejor ya cuando no estemos en esta, en esta fase de la Tierra, entonces, ¿qué frase le quieres dejar a futuras generaciones en este libro de es la difícil. vida? Es difícil. Habría
1: muchas, yo creo, este... Pero tal vez yo me iría por la palabra moderación, o sea, como que todo con moderación, eh, lo que ves en redes con moderación, eh, los cambios en tu alimentación, los cambios que quieras ejercer en ti con moderación, no ser moderado en esta época de nuestras vidas y en este estilo de vida actual, como que no hay tanta moderación, uh -huh. nos queremos ir a los extremos, queremos ser este, el campeón y si no, entonces soy el perdedor, o sea, no, yo creo que en, y en la alimentación es súper importante ese concepto de moderación, entonces yo diría que todo con moderación.
0: Un gran sí. mensaje. Pues Soti, muchísimas gracias. Hay algo por ahí que digas, no Gris, no nos despedimos de este episodio hasta que yo diga esto. Sí, que dije tres
1: mensajes respecto a los hidratos de carbono y uno era nunca menos de 175, otro hidratos de carbono saludables. Me faltó uno que es distribución equitativa a lo largo del día. Eso es súper importante. Esto hablar de raciones de hidratos de carbono que les comentaba que generalmente es un equivalente o, un, o 15 gramos aproximadamente, eso es una ración, distribuir todos tus hidratos de carbono del día de una manera equitativa a lo largo del día, un, un poquito menos en colaciones tal vez, pero en las comidas fuertes muy similar, porque si yo nada más me como los carbohidratos en la mañana o muchísimos en la noche, eso afecta bastante el control glucémico, entonces es un otro mensaje que, que se me estaba yendo y creo que es muy
0: importante. Claro, no solo porcionar, sino distribuir, no, no los, las cinco porciones en una, en, no. en una taza de cereal en la noche, exacto, ¿no? sino distribuirlas. Exacto. Perfecto, Betty. Sí. pues ahora sí, muchísimas gracias, gracias por tu tiempo, gracias por compartirte por acá. Espero que no sea el último, que se pueda dar un poco más de entrevistas para Ser Nutritivo Podcast. Y a ti que nos escuchaste, muchas gracias por ser parte de Ser Nutritivo Podcast. Recuerda que encuentras los datos de nuestra invitada en el boletín que te vamos a compartir y si te gustó, no dejes de escucharla con las Nutrinetas, créeme que vas a aprender mucho también en ese podcast, tú que eres fan de los podcasts, es uno de los podcasts recomendados de parte de toda la comunidad de Ser Nutritivo Podcast, muchas gracias a ti Gracias Grisca, hasta luego Gracias